0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta, os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer, a qualquer dia e a qualquer hora. A pandemia gerou impactos em todos os sentidos da nossa vida. Nas crianças não foi diferente. Um problema que já era comum entre elas antes mesmo desse período se tornou ainda mais frequente. O seu filho está demorando para falar? E você, está preocupado com isso? Segundo uma especialista, se a idade for próxima dos dois anos, é para se preocupar mesmo. E mais do que isso, procurar ajuda. As medidas tardias geram impactos para toda a vida da criança.
1: Um estudo feito na China com 320 crianças e que apontou, em 36% dos casos, dependência excessiva dos pais pós período de isolamento social, também irritabilidade, desatenção, alteração na rotina do sono e na alimentação.
0: Esse problema ele é tão sério que chamou a atenção, inclusive, do Ministério da Saúde. O próprio governo federal publicou uma reportagem falando sobre essa necessidade de estímulo, sobre essa realidade é, em todo o país. Os especialistas, inclusive, deram alerta sobre essa necessidade de estimular essas crianças e nesse período de pandemia, sem aulas, com isolamento social, a situação ficou ainda pior. O Dia Nacional da Alfabetização é celebrado neste mês. Mais do que nunca, especialistas estão enfrentando dificuldades por conta dos reflexos da pandemia da Covid-19. É consenso entre todos que há um nítido prejuízo na alfabetização durante o ano passado e esse ano também por conta do isolamento social e consequente suspensão de aulas e creches por conta da doença. Para falar sobre o tema, o Baixada em Pauta recebe a psicopedagoga Vanessa Ianelli Garcia. Vanessa, obrigado pela sua participação. Antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse aos ouvintes do Baixada em Pauta.
1: Antes de mais nada, obrigada Alexandre pelo convite. Meu nome é Vanessa Nelly Garcia, sou formada em fonoaudiologia, pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Já estou aí no mercado há uns 26 anos, mais ou menos.
0: Agora, mergulhando nesse assunto, o que a suspensão das aulas pode ter acarretado de prejuízo no desenvolvimento das crianças desta geração? Você notou maior demanda por atendimento?
1: É, o prejuízo foi gritante, né? A pandemia afetou a todos nós, cada um de nós de uma forma diferente, né? sentindo de uma forma diferente e também colocando para fora, né? reproduzindo também de uma forma diferenciada. E para as crianças não foi diferente. Né? Tem crianças que ficaram mais introvertidas, crianças que ficaram mais revoltadas, mais irritadas, enfim, cada um da sua maneira e a forma de reagir a essa questão aí da pandemia. E a gente sabe que o desenvolvimento escolar está atrelado a isso. Então, com certeza, a dificuldade de aprendizagem só é, acarretou nesses últimos tempos aí de pandemia que todos nós passamos e ainda estamos passando por isso, nosso novo normal. E no consultório, sim, no consultório a demanda realmente aumentou. Por conta disso, a gente já tinha um histórico no nosso país de dificuldade de aprendizagem e por conta da pandemia e essa questão de, de fazer o acompanhamento do aluno individualizado... Não que as escolas não fizeram, deram o seu melhor os professores e tudo, não, não aqui levando para esse lado, mas que realmente esse olhar que é presencial e é um trabalho feito de forma realmente não remota e sim presencial com o teu aluno, não foi feito. Né? Então, quem tem dificuldade ficou pior realmente no, no online. E, com certeza, isso impactou, sim, no meu consultório. A demanda, realmente, a procura por esse atendimento é, foi maior, sim, nesses últimos tempos.
0: Você acha que esse atraso pode ser reversível? Muita gente se pergunta como funciona o tratamento e o acompanhamento especializado neste tipo de situação.
1: Depende. Depende de cada caso. né? Cada caso é um caso que eu sempre gosto de... De pontuar e de falar dentro do consultório, quando presto alguma orientação nas escolas para os responsáveis, porque se for uma dificuldade de aprendizagem, que tem aí uma equipe multidisciplinar e a família junto, o negócio flui. Agora, se porventura tem algo além disso, né, que diz respeito aí a uma comorbidade, algo relacionado a isso, né, somatizando esse caso aí realmente a gente não consegue recuperar isso dentro da... lógico, vai recuperar dentro das limitações de cada um, né? Mas caso contrário, você até consegue, né? Fazendo um trabalho ali de formiguinha, você até consegue. Quanto ao tratamento, né? O que, que realmente acontece? É, se faz uma avaliação, né? primeiro momento é uma entrevista que a gente chama de anamnese, depois você faz uma avaliação, nessa avaliação é, vão ser testes aí na, principalmente na, na questão de linguagem, de raciocínio lógico e você vai ter um resultado né, do que se espera da aquele paciente, né, ver realmente o, qual foi a resultante, né, que o paciente te deu e aonde realmente ele deveria de estar, né, em cada um, né, em seu nível, né, de escolaridade, enfim, junto com a idade cronológica. E por aí a gente acaba vendo o que que há, qual é a necessidade de você trabalhar. Vai em linguagem, o que que você precisa trabalhar com aquela criança, quais são as dificuldades dela, o que que ela tem que você pode puxar para você estar tá trabalhando de forma positiva, enfim, mesma coisa em raciocínio lógico E além disso você ajuda a trabalhar com o tempo né, Dessa criança fazendo atividade Aquela criança que é mais lenta né Que ela é um pouco mais devagar Você começa a trabalhar com o tempo com relação à atividade Você começa a trabalhar com a organização Porque se você não se organiza Realmente você também não aprende E por aí vai é, Você realmente ensina ela a estudar Para que essas dificuldades sejam sanadas
0: O tempo perdido na educação pode ser recuperado? É bastante questionado se a sobrecarga nas crianças nos próximos anos poderá realmente suprir os dois anos de isolamento, não é?
1: É desafio, né? É desafiador. A educação no Brasil, já antes da pandemia, já era um desafio. Então agora é mais desafiador ainda. Então a gente realmente precisa arregaçar as mangas e, e trabalhar. Tem muitos casos de muitas crianças aí, adolescentes jovens que precisam realmente de uma dedicação aí, de um grupo integrado aí que é, além da equipe multidisciplinar, é família, né, escola. Se esse núcleo tiver coeso, se todos falarem a mesma língua, né, mesmo, tiverem a mesma linguagem, esse grupo vai estar tá forte o suficiente para estar tá resgatando e recuperando Esperando essa criança, esse adolescente, enfim. Sim, é questionado sim essa questão mesmo do que ficou, né? Que estava no remoto, é, que ficou para trás. Como é que isso vai ser passado né, para o meu filho ou para esse aluno? O que eu vejo é, é bem a questão de você realmente pegar aquela criança, entender que ela é um indivíduo e ver o que ela precisa, né? e levar o ano letivo. Então, ela está no segundo ano, e vamos ver, então, a base da alfabetização. Ela está no quarto ano, e vamos ver o que, que ela precisou aí do terceiro e do segundo ano que ela perdeu. E fazer um trabalho de reforço individualizado... Chamar esses pais, realmente se precisar ter acompanhamentos, que foi o que eu falei da equipe multidisciplinar, que é uma forma, uma psicopedagoga, TO, e, enfim, psicólogos, né, que é muito importante, enfim. Vai ter que se fazer realmente essa pesquisa, vamos dizer assim, essa sondagem melhor falando, né? Com cada um deles. Né, isso aí vai ter que fazer um, um trabalho individualizado aí. A escola vai ter que realmente fazer um trabalho individualizado aí, com cada um dos alunos, sentindo realmente a necessidade de cada um. Você acredita
0: que essas crianças sofrerão algum dano a longo prazo? É possível dizer que podem se tornar adultos mais reservados, por exemplo?
1: Bom, eu não vejo só as crianças, mas todos nós como um todo, né? Ninguém mais é o mesmo, mas a gente está vivendo um novo, normal. Né? Então, assim, ninguém mais é a mesma pessoa. Se você conversar com um e com outro, a pandemia deixou. Né? A gente ainda está na pandemia, deixou aí alguns resquícios aí dentro de cada um de nós. Que estamos enfrentando pessoas ainda com medo ainda não conseguiu enfrentar ou ainda não sabe nem por onde começar enfim então eu acredito que sim é, aí é aquilo que eu falei depende de como que nós vamos trabalhar essa criança né como é que essa família vai trabalhar essa criança como é que a escola vai trabalhar essa criança como é que os profissionais envolvidos com essa criança vão trabalhar pra esse dano e minimizando ao longo aí desse período isso realmente a gente consegue mas tem, foi aquilo que eu falei lá no começo, tem que realmente arregaçar as mangas e trabalhar, então assim é possível realmente lá na frente a gente ter uma pessoa que seja mais pacata, mais introvertida, com medo de determinadas situações, não querer interagir, aí é, já dar vazão a outro tipo de patologia que não é, enfim, por causa do comportamento daquela pessoa, naquele momento e vários casos eu escuto, não, mas meu filho não era assim, foi depois da pandemia, não, mas ele não era assim e ficou dessa forma, aí é que eu falo que entrar então um psicólogo é, pra ontem, pra gente realmente não deixar lá na fase adulta chegar e procurar alguma coisa para estar tá fazendo. Não que não dê certo e que não vá dar jeito, não é isso, mas trabalhar com a prevenção na saúde, na educação é a melhor medida.
0: Uma reportagem bastante recente cravou que o isolamento na pandemia deixa as crianças com atraso na fala. Por qual razão isso acontece?
1: Existe sim esse atraso de fala e também é um dos casos que também eu recebo bastante no consultório, porque como eu também comentei com vocês, eu sou fonoaudióloga e muitas vezes chega, olha, meu filho não está falando, ele tem dois anos, ele não está falando, mas como é que ele ficava? Ah, ele ficava na tela do celular, na tela do computador, até porque o meu outro filho estava em aula remota, eu tinha que deixar esse quieto, porque o outro tinha que acompanhar, e eu tinha que acompanhar ele com a professora, e esse aqui ficou um modo que realmente eu percebi que ele ficava quieto, e eu estava na tela lá do tablet. Então, que interação que ele teve? Que comunicação efetiva que, esse, que essa criança fez, né, efetivamente? Não, não teve. Então, com certeza, atraso da fala vai existir. Aí vai precisar ir para uma fonoaudióloga fazer uma avaliação fonoaudiológica, ver como é que está esse quadro fonêmico, se essa criança tá dentro ou não, e aí sim vem a necessidade de ter uma terapia aí ou não. E aí, a razão que isso acontece é porque justamente deixa de ter o um estímulo do meio. É, deixou de ter uma comunicação, deixou de ir numa padaria e falar, olha filho, nós vamos numa padaria e você tá criando linguagem. Olha filho, nós estamos, estamos indo numa padaria, nós vamos comprar pão, olha filho nós vamos ao cinema, nós vamos comprar pipoca, você quer doce ou salgado, você deixou de criar linguagem você deixou de mostrar o mundo para essa criança, mais ou menos a gente vetou com essa pandemia que essa criança desfrutasse de tudo isso e aí ela deixou de criar o que? Linguagem e aí realmente o atraso é geral, é global, da fala, de, de linguagem e depois a gente já vai acarretando aí no desenvolvimento da aprendizagem que uma coisa está aí atrelada à outra. Eu trabalho em escolas e o que, que eu vejo? que essas crianças que estavam na fase da alfabetização, elas foram muito afetadas. Aquela transição que tem da letra bastão, letra de forma para a letra cursiva, porque aí a tia está lá, ela orienta o movimento, ela fala um sobe, desce, uma voltinha, agora não, esse movimento está errado, pega numa mão ali para estar tá ajudando, para dar uma firmeza, para estar tá colocando ali as estruturas que, que são necessárias para um aprendizado, está circulando pela sala de aula, está orientando aquela criança, está orientando os pais da melhor forma para trabalhar com aquela criança, ela está vendo, ela está participando e o seu filho está sendo alfabetizado. Então eu vejo que essa série inicial, essas séries iniciais aí da alfabetização foram as mais prejudicadas. Por conta disso as crianças estão indo segundo, terceiro ano, com muitos atrasos né? que a gente já tinha e com muitos atrasos e realmente gritantes que muitas vezes gera insegurança, Choro, não quer ir para a escola, tem medo de fazer uma avaliação, enfim, o problema está instalado.
0: Na sua visão, qual faixa etária está sendo mais afetada por esse problema e o que poderá ser feito de imediato para tentar diminuir os reflexos desse prejuízo?
1: Eu vejo que nada mais é do que, além de tudo, é um bom senso, é uma vontade realmente de, de ajudar essa criança, inserir os profissionais cabíveis nesse momento aí para estar tá ajudando, fazer reforço pedagógico, é, atividades extras, orientação aos pais, que eu acredito que vai ter que ser feito isso ao longo do, do ano, né fazer realmente um trabalho individualizado com esse, esses pais, com esses responsáveis, com essa criança, é, ter momento individualizado com essa criança, é, mostrar para ela que realmente ela consegue, sim, e ela vai conseguir, sim, com a ajuda de todos para ela ter essa segurança. Ela precisa estar segura para ela receber também esse aprendizado. E ela entender que ela pode aprender. Ela entender também que ela consegue aprender.
0: Vanessa, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.